0: este lugar hoy somos pocos presentes escuchando no sé cuántos Padre te damos gracias. gracias te damos gracias Padre por tu amor gracias por por cómo transformas nuestra vida hoy te entregamos cada uno señor de las partes que componen nuestra vida, Señor. Gracias porque Tú eres bueno. Te invitamos a este lugar. Que aquí no se diga ninguna cosa que no esté de acuerdo a Tu voluntad. No nos interesa, Señor, hablar conforme cosas que no son Tu voluntad. El Espíritu Santo... que cada palabra, de verdad, conforme a la revelación, que escudriñemos, no se quede solo en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón, ¿no? y que crezcamos por esa palabra, que la palabra crezca dentro de nosotros y se transforme en obras, en obras y en frutos, esa es nuestra oración, esa es nuestra petición, para esta noche, para este día, no sin antes también, Padre, aprovechar tu presencia y pedirte por las personas que nos escuchan. Si hay alguien que esté en algún estado de necesidad, una enfermedad, angustia, problema económico, Padre, tu mano poderosa extendida a aquel que esté en necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos. <risa> Habíamos quedado en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a
1: empezar en
0: 3. Así es. Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 1. Va. Vosotros, pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, Considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, Jesús. Miren con qué palabras nos está llamando el apóstol a cada uno de nosotros. Primero, nos está, se está refiriendo a nosotros como se suele en las cartas de Pablo, como santos. Ya esto lo hemos dicho mucho y yo creo que es claro para todos nosotros. Y es que santo no es la persona necesariamente que está en una estampita. Santo es todo aquel que ha sido apartado para Dios. De hecho eso significa santidad. Santidad es aquel que se aparta. Dios aparta a una persona para sí mismo, para que le conozca. Ahí es donde viene la palabra o el término santo. Santo nosotros lo hemos llevado al extremo de aquella persona que vive en un estado de gracia y que no comete errores y que no comete pecados entonces tenemos ese concepto de santidad demasiado elevado cuando aquí el apóstol Pablo le está llamando santos a todos aquellos que han sido llamados por el misterio de Jesucristo, entonces todos en virtud de nuestro llamamiento celestial somos santos y qué es esta vocación celestial y esto es bien interesante significa que si la vocación es celestial, no somos nosotros los que nos elegimos, sino él, el que nos escoge. Es Dios quien elige, nosotros no elegimos la vocación. Ah, es que a mí me gusta hacer esta cosa, a mí me gusta hacer esta otra. Está bien, porque cuando tú reconoces qué te gusta hacer, qué te gusta hacer en el camino de la fe, por lo general, eso es está sintonizado con la vocación o con tu llamamiento con el llamado que te ha hecho Dios a participar en la vida de la iglesia y en la vida del servicio o el ministerio hacia los demás pero al ser esta vocación celestial quiere decir que desde arriba tú estás determinado con una misión, con capacidades, con talentos y con dones específicos tú tienes dones específicos y esa es una vocación entonces todos los santos tienen vocación ay ah, entonces es que ¿qué es lo que yo tengo que hacer yo me quiero dedicar a ser una buena persona a ir a misa o a seguir el evangelio pero, pero hasta ahí llega mi relación con Dios si hasta ahí llega tu vocación con Dios a vivir una vida normal y crees que caminas con él es bueno saber y es bueno entender que nosotros tenemos un propósito y tenemos una misión no solo conocer a Dios sino que también Dios quiere algo con el que hacer de nuestras manos el que hacer de las manos del creyente es el ministerio lo que yo haga con mis manos, con mis dones es el ministerio todos tenemos una vocación y un ministerio no hay nadie, no hay nadie que llegue a los pies de Cristo del cual no se desprenda un ministerio el problema de la iglesia actualmente o uno de los grandes problemas de la iglesia es que tenemos una iglesia de escuchas una iglesia de oidores una iglesia pasiva una iglesia que recibe y se alimenta pero luego no da y si yo engordo y engordo y engordo y no doy hay una hay una, pala, una palabra muy fuerte hay una, gracias, hay una palabra muy fuerte de nuestro Señor que dice dice así y todos la hemos escuchado en los evangelios el árbol que no diese frutos ese árbol será cortado si tú ya tienes su savia ya producen los frutos del Espíritu Santo, esos frutos han de caer en otra tierra y han de tener que sembrar. No estamos exentos del servicio. No existe cristianismo sin el prójimo. No existe una persona que camine en el Evangelio si no está pendiente o si no tiene en consideración al hermano. Nosotros no somos budistas, nosotros no somos yoguis, nosotros no practicamos las artes asiáticas orientales donde el camino es introspectivo, donde yo alcanzo la iluminación, o ser una especie de superhombre, o trascender, pero los demás no importa porque el camino es individual, es muy diferente. El cristianismo es el camino del otro, no el camino del amor propio. Es el camino de la entrega hacia los demás. Y nosotros tuvimos un maestro maravilloso que nos enseñó eso. Cristo se entregó, Cristo murió con los brazos extendidos en la cruz. Él no murió en una posición introspectiva, como Buda, por ejemplo. Ustedes saben que Buda eh, cuenta la historia que Siddhartha murió de un, una infección intestinal. Y cuando él muere, él muere en, esta, en, en un estado de, de meditación, haciendo los... los en la posición de loto muere en ese estado de infección y con los mudras de, de introspección mientras que Cristo en la cruz muere con los brazos extendidos en señal de entrega no de introspección entonces todos somos santos llamados a una vocación no hay nadie que no tenga si es seguidor de Jesús una vocación o un llamado nadie todos tenemos un llamado si Cristo te llamó es porque te llamó a algo no solo ven acá que quiero que cambie tu vida que me sigas y que, y que vayas todos los domingos a misa o al culto no, yo te llamé porque te tengo una misión entonces vosotros pues hermanos santos que participáis de la vocación celeste considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, coma Jesús, ¿Por qué se le está llamando aquí con el término apóstol a Jesús ...porque aquí el término apóstol no es en el sentido como Pablo o como los doce apóstoles... ...esa palabra en griego es apostoloi... ...apostoloi puede traducir enviado o mensajero... ...entonces en este sentido apóstol no es en el sentido de los doce los apóstoles... ...porque Cristo fue el que dictó a los doce apóstoles... ...sino en el sentido de él, él es vuestro enviado y pontífice otras Biblias podrán traducir aquí sacerdote cierto, o enviado y sacerdote ok entonces apóstol y pontífice de nuestra confesión Jesús, perdón entonces ¿qué nos está diciendo él? primero nos está poniendo en perspectiva nos está colocando a cada uno de nosotros como creyentes en perspectiva respecto a quién es el que nos está llamando uno, ¿por qué nos está poniendo en esta perspectiva? porque nos va a comparar a nosotros con Moisés ¿quiénes somos nosotros los creyentes? y ¿qué es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y con el pueblo judío? entonces nos va a poner en perspectiva el llamamiento de Cristo y el llamamiento de Dios a su pueblo en el Sinaí para ponernos en perspectiva nos está diciendo quién es el que nos está llamando a nosotros como iglesia y el que nos está llamando es un sumo pontífice que es el, el garante de nuestra confesión que es Jesucristo o sea, es nuestro intermediario es nuestro testigo es nuestro abogado la palabra pontífice o pontificar, pontificado, pontífice es aquel que ejerce de puente. ¿Ya? Pontífice es un, un puente. Entonces, Cristo como apóstol es puente entre la humanidad desterrada del Edén y Dios. Cristo es puente entre los que creen en él y Dios. Es el perfecto puente. ¿Ok? Versículo 2. Es fiel que le hizo como lo fue Moisés en toda su casa. Entonces, oh oh cargando ah, ok. ah. ¿Quién me presta una? Espérate. Tener, ¿no? Actualización de Windows 10. Ah. Ah. posponer posponer. No? No si sí, le había hecho, pero no pude. ¿no? Ya no pude hacerlo no de igual.
1: Pues como
0: dice, somos sacerdotes de nuestra confesión a Jesús que es fiel incluso aquí en esta Biblia fiel tiene un asterisco por lo cual está comparando esta fidelidad y este asterisco significa comparando la fidelidad que tuvo Jesús y la fiel, con la fidelidad que tuvo Moisés y es un paralelo muy diferente, cada una de las fidelidades dice al que le instituyó como lo fue también Moisés en toda su casa. Pues ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés. Del mismo modo que la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. ¿Cuál es esta comparación? El, el autor de la carta de los hebreos se metió por un terreno un poco árido para comparar la superioridad del Mesías versus Moisés entonces él, él hace un paralelismo entre Moisés y, 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 y Jesucristo y el Mesías con la figura de una casa ¿ya? la casa en este caso es como, como una especie de edificio ¿quién es el que construye el edificio? ¿ya? él está diciendo el que construye el edificio es Dios Cristo quien construye el edificio es superior a la edificación que construye. Es superior el creador a la criatura. Moisés fue siervo de la casa que Dios construyó. ¿Cuál era la casa? La ley. La ley que le servía de puente a, a Dios y al pueblo de Israel. La ley era la que servía como puente. ¿Ya? Y el... Y la manera en que ese puente se podía transitar era mediante el sacrificio de sangre. Pero en Cristo, Él se hizo sacrificio mismo y Él mismo es el puente. Dios mismo es el puente. Jesús, el Mesías, es el puente para que nosotros recobremos esa relación con Él. Ah, sí, igual. ¿Te molesta que.? No, okay. te así me acostumbré a la letra más grande pero está bien dice entonces está comparando que el constructor de la casa es superior a la casa que construye o sea Jesucristo y el Mesías y la revelación mesiánica es superior a la revelación del monte Sinaí porque toda casa tiene su constructor más el constructor de todo es Dios ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa, como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros si es que mantenemos la confianza y vivimos orgullosos de nuestra esperanza, y aquí viene lo siguiente, Cristo no solamente construyó la casa o mediante él fueron fue construida esa nueva revelación porque él era, él era la propia revelación Moisés recibió una revelación y una ley pero Cristo mismo era la revelación ¿si ¿Sí me hago entender? Cristo mismo era el portador de la revelación él era todo él era todo, en Cristo estaba la ley en Cristo estaban los profetas y el mismo espíritu de Dios hablándole a la humanidad a, y primeramente al pueblo judío, Moisés simplemente fue un intermediario y utilizaba como instrumento la ley, Cristo fue su propio instrumento, el Mesías fue el propio puente, entonces ahí, ahí es donde está el cuid del asunto, la grandeza de Cristo por sobre la ley, tan difícil de interpretar a veces para el mundo judío, porque era tan chocante para el judío de la época contemporánea y todavía el judío ortodoxo, bien sea eh, sefardita o de origen sefardita o asquenací, todo este tipo de, 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 de judíos de, digamos así, de, de, de Aliás, corte fuerte,
1: ultra
0: ultraortodoxos, es supremamente chocante la idea de Cristo superior a Moisés, porque incluso en unos textos, y en el Talmud y en algunos otros textos, de, de cierto grado de erudición judía eh, se habla de cómo incluso Moisés era superior en jerarquía a muchas de las huestes angelicales Moisés tenía para el pueblo de Israel incluso una jerarquía superior a muchos estamentos angelicales si hoy escucháis su voz no endurezcáis, esto es un salmo no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron Después de haber visto mis obras durante 40 años Por eso me irrité contra aquella generación y pensé Siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis designios Entonces, ¿qué nos está diciendo él?
2: Qué
0: pena ser la así No, no Entonces, eh, nos está comparando la ley y el llamamiento que tuvo el pueblo de Israel con Moisés. Pero es que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros. Dios llamó a través de Moisés como mediador. A su pueblo de, de, de la esclavitud de Egipto a la libertad en el Sinaí y, a, y, y acaparar la tierra prometida, la tierra toda de Canaán de la que leche y miel. Pero por otro lado, nosotros también, como tenemos un pontífice, es decir, alguien que va a ser un puente, también recibimos, recuerde el versículo 1. El versículo pues hermanos santos que participáis de la vocación celeste, es decir, del llamamiento del cielo, nosotros también como el pueblo de Israel fuimos llamados, llamados de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia, todos nosotros también fuimos llamados, y si ellos endurecieron su corazón y aún viendo prodigios y milagros, renegaron de Dios y se hicieron dioses falsos, no creamos nosotros, que por lo excelso de nuestro llamamiento, porque es Cristo mismo el que nos elige y nos llama, no estamos exentos también de la tentación de endurecer el corazón. Entonces, si bien el llamamiento es superior, la responsabilidad a la obediencia de la fe respecto de aquel que nos llamó también debe ser tenida como digna y con temor y temblor. Cuando utilizo la expresión temor y temblor, que es, que es bíblica, lo utilizo como con, con la responsabilidad de aquel que te llamó. No por miedo, pero sí considerando que es un gran llamado, ¿no? Si a ti te llama eh, tu mejor amigo a la casa, quizás tú digas diga, que me estoy bañando y vas y te metes a la ducha y todo está bien y no pasó nada. Pero si te llama alguien... El, el, el presidente de la empresa en la que trabajas porque te va a decir algo salís en toalla y mojas el teléfono y lo dañas pero le respondes porque estás obedeciendo a un llamado que consideras más digno de la misma manera como Dios nos está llamando entonces tenemos que ser más solícitos a ese llamamiento y no caer en la tentación que cayó o que cayeron en el, el, el pueblo de Israel en el Sinaí que terminaron renegando de él Ok, dice Y así juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso Descanso o reposo Esa palabra la podemos encontrar en números en Deuteronomio, en el Salmo, salmo 8.11 también se hace como eco de esta expresión de Dios y pues si quieren lo anotan lo hacen la, la, la parte, generalmente en las Biblias está como la, el, la frase o el, o el pie de página donde te, te lleva este Salmo, pero nótese aquí algo, están hablando que en la época de la, del Antiguo Testamento Dios los llamó a un reposo ¿qué sería para nosotros en ese mismo paralelismo que estamos siguiendo ley versus versus Cristo? ¿qué sería? la salvación, la salvación. entonces el reposo de ellos fue el salir de la esclavitud de Egipto para, para que Dios se manifestase como, como Hashem, como el yo soy el que soy como el Dios único a nosotros nos dio la salvación y la vida eterna. Esa es la calidad de nuestro llamamiento. Entonces, ese es nuestro reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos mutuamente cada día, mientras perdura el hoy. Este hoy es bien interesante en griego cuando uno estudia el idioma griego koiné que es en el que está escrito el nuevo testamento en, en, en este griego hay, hay como frases o palabras exclamativas entonces ellos utilizaban palabras para digamos así como para manifestar un ánimo exaltado en este, en este caso, este hoy es como un ánimo exaltado es un hoy exaltado en ese griego koiné ¿qué significa eso? que todo el tiempo debemos estar velando y orando por cuidar la fe que hemos recibido no sea que nos parezcamos al pueblo indolente que, que aun viendo los milagros después terminó renegando de Dios entonces revisemos que no, crea, no crean que, que el pueblo de Israel que ustedes están exentos de caer en lo mismo cuando ellos son un espejo para que ustedes miren su propia realidad. Quienes se desentienden del Antiguo Testamento están perdiendo el espejo más maravilloso para yo comprender cómo es la naturaleza humana y cómo nos desprendemos tan fácilmente de Dios. Creemos estar supremamente firmes con Dios y nos alejamos tan fácil como el pueblo de Israel. Pero si aprendemos de sus errores, entonces no vamos a caer en ellos tampoco y tenemos al Espíritu Santo por cierto a fin de que ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado porque hemos sido hechos partícipes de Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza del principio entonces aquí nos están excluyendo o están, están haciendo como, como excluyendo, ¿sí? haciendo algo excluyente, y en qué sentido lo digo, quien se muestra infiel, o que tiene una fe tambaleante, está demostrando que nunca atendió verdaderamente ese llamamiento, ese que uno dice cómo era de creyente y cómo se descarrió, generalmente es que nunca fue creyente, fue una persona que se emocionó con unas palabras, es un simpatizante, pero creyente no fue, eso es lo que nos está diciendo acá, porque miren, dice, a fin de que conservemos la firme confianza desde el principio, mientras se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, quienes en efecto se rebelaron después de haber oído, quienes en efecto no se rebelaron después de haber oído, ya nos va a explicar esto que les estoy diciendo no fueron todos los que salieron de Egipto por la obra de Moisés y contra quienes se irritó por espacio de 40 años no fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto y a quienes sino a los desobedientes juró, no entrarían en el descanso en efecto vemos que no pudieron entrar por su incredulidad es decir participaron de la gracia de Dios pero no todo el que participa de la gracia de Dios es salvo no todo el que haya recibido un beneficio de Dios se puede decir que es salvo hay personas, por ejemplo tú puedes orar por una persona hay un caso particular que, que conocí de primera mano uno de mis mejores amigos fue sano de una enfermedad incurable que es epilepsia Dios lo sanó, alguien hizo una oración por él, le dijo en el nombre de Jesús: Tú eres sano. Él se sanó de epilepsia y él obtuvo favor y gracia de Dios. Se sanó de una enfermedad incurable, pero él no lo siguió. No siguió aquel que lo sanó. Entonces yo puedo recibir gracia de Dios y aún a pesar de eso, no seguirle. Los leprosos no le agradecieron. No sabemos si habrán creído o no. Fueron más bien como es más, más bien como una ingratitud pero posiblemente sí se apoderaron de la gracia pero yo puedo, aún a pesar de decir favor de Dios, el verdadero favor de Dios es la salvación pero para yo obtener la salvación debo creer y el que le cree le sigue ¿cómo uno creer en él y no seguirlo? ¿cómo uno y no seguirlo? ¿cómo uno, no, cómo uno conocer a Cristo y no decir me tengo que ir contigo? es porque nunca lo quise conocer, porque todo aquel que de verdad le quiere conocer, por inercia le seguimos, porque al ver la fidelidad, su grandeza, la veracidad de sus palabras, el hecho de que no nos deja tirados, de que su palabra se cumple, eso te hace seguirlo, a menos que tengas otro Dios, y no te convenga seguirlo, ¿Por qué no te conviene? Porque tienes otro Dios y tenemos el caso del joven rico que siguió al dinero. Muchos escucharon a, a Jesús. Él dice: Muchos son. Y pocos los. O sea,
1: que una persona que tenga. Llámese drogas, dinero. No sé, fama.
0: Si, no, si se rehúsa, rehúsa. O si es una cosa es que
2: caiga. Ajá. Una cosa es el estilo
0: de vida de pecado y otra cosa es el pecado. Todos pecamos. Pero
2: otra cosa es que uno quiera en su corazón renunciar
0: Sí, y me he encontrado con el, con, con el siguiente caso, y no pocas veces. La persona que dice, yo voy a hacer esto, y cuando yo lo haga, porque es que no, no puedo dejar de hacerlo, entonces yo me, yo me entrego a Dios. Ahí estás teniendo otro Dios es el Dios de tu pecado que es más fuerte que el Dios que te puede librar de tu pecado o estás tan aferrado y tan apegado a algo que sabes que está mal pero dices no, cuando esta situación se acabe yo sí sigo a Dios pero ¿qué nos están diciendo aquí en griego koine
1: hoy, hoy. hoy o sea, no,
0: no posponga hoy, propóngase eso hoy, sígalo, si él te llama sígalo, hoy
1: Por... ¿cómo?
0: no exactamente la salvación se da en un momento nosotros no sabemos cuándo
2: no es pues que no lo harían hacer en el momento no
0: salvo se
1: Solamente se en, hasta que los en
0: nuestra visión temporal no pero como no tenemos sí. otra visión que la temporal entonces nos toca decir que en ese momento no son salvos en la visión de Dios en el eterno presente en el kairos de Dios kairos es el tiempo con el que se miden las escrituras a Dios pues Dios sabe quién sí y sí, quién no pero a nosotros no nos compete sino juzgar que él, entre mayúsculas y comillas y en negrilla y en cursiva y subrayado, hoy, el hoy, es que mañana de pronto sí, es que mañana de pronto tú no sabes. Eso parece cuento de, 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 de motivador que está empezando a dar charlas. Ya es hoy. Pero... Todos o de aquel que se leyó el librito de cartón El Poder de la Hora, y empieza a decir eso. Pero, miren, es hoy, ya, ahora. A fin de que ninguno de vosotros endurezca con el engaño del pecado. Porque hemos sido hechos participantes de Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza desde el principio. La fe primera va a ser la fe última. Si tú tuviste fe la primera vez, de verdad... Así vas a permanecer, salvo, siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo. Dice, en efecto vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. ¿En dónde no pudieron entrar? En el reposo, en el reposo que Dios les iba a dar. El reposo es la salvación para nosotros y Él está haciendo un paralelo, una comparación. Son palabras fuertes pero muy necesarias. Capítulo 4 Ahora sí
1: Procrastinar
0: Procrastinar, postergar, dejar para después
2: Sí claro la parábola del hijo pródigo pero como que no vuelven
0: a eso, porque estuvieron con Dios, si alejan, eso no es como poder para las personas, eso tiene que ver con la parábola de los demonios, como que cuando. No, la parábola de los demonios es muy diferente, porque la, la parábola de los demonios es alguien que salió, que fueron expulsados esos demonios de la persona, pero la persona nunca permaneció en estado de gracia, entonces su casa limpia, los demonios la ven muy agradable y llaman un convite y se meten ahí. Pero desde, desde el punto que
2: verdad, y lo hemos hablado aquí en clase de Biblia, una vez probadas las delicias del Espíritu Santo y de la paz de Dios, cuando uno se aleja, pues es terrible, porque ya conoces la verdadera pues, llenura del Espíritu.
0: Hay un vacío. Sí, es
2: peor.
0: Laura, Laura no me ha preguntado algo, ¿cierto? Sí, es que
2: no tenía pregunta de ahí, porque pues como una vez leyendo
1: de su casa me muero el miedo, pues como pensando... En <risa> Parque,
2: menos mal se vino en ropa de porque lo pusieron a nadar fe. Ya sabemos ¿Ya que hacen como solos, solo, ¿ya? Menos mal. marco, eso lo hago miedo. No, pues se lo diría
1: así como, mira, esto tan impresionante
0: No, 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 no. Mira, el que es creyente todos podemos todos de hecho tenemos lapsus o tenemos alejamientos breves cuando tú pecas estás teniendo un alejamiento ¿cierto? completamente, entonces entonces a todos nos ocurre por eso nuestro Señor nos dejó la parábola del hijo pródigo para que, nos, para que recordemos que tenemos casa, que tenemos hogar y que fuimos comprados por precio de sangre si tú creíste, dice ni valle oscuro ni poder humano nos podrá separar del amor de, del amor Dios. de Dios no te preocupes tanto por, por ti por, 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 por nuestra necedad no nos preocupemos tanto por, por como somos de malos o incompetentes o de ignorantes o lo que sea de todos los malos que uno realmente tiene una superlista. no nos llenemos de eso más bien creamos lo que Él dice de nosotros y cuando nosotros creemos lo que Él dice de nosotros las cosas cambian en nosotros el problema aquí nos están diciendo no es de ser bueno o malo, es de creer o no creer cuando nos, nos han dicho aquí que los israelitas se portaban muy bien o muy mal? en ningún momento nos están diciendo o hablando en función de creer o no creer Temamos, pues, no sea que perdurando aún la promesa, o sea, el hoy, mientras perdura ese hoy, que nosotros no sabemos cuánto va a durar hasta que él venga en la segunda avenida temamos, pues, que no sea perdurado aún la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros se encuentre que llega con retraso. decir que ya, ya voy a creer, ya voy a creer, cuando ya la, la ventana de oportunidad se cierre como si la salvación fuera la puerta la, la puerta de Indiana Jones en búsqueda del arca perdida, cuando se cerraba ya en esa...
1: <risa> <risa> que se
0: estaba cerrando, se estaba cerrando una puerta una puerta, una puerta, o que se te vaya a cerrar la puerta del garaje del, de, 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 de la unidad <risa> <Sí. Exactamente. risa> nosotros jugábamos así a Indiana Jones cuando éramos niños y una vez a mi hermanita se le quedó el pie atorado entonces temamos pues no sea que perdurando aún la promesa de entrar en su descanso alguno de vosotros se encuentre que llega con retraso estas palabras del autor de Hebreos se pueden expresar en las palabras de Jesús en el Evangelio cuando Él dice que tenemos que estar velando ¿qué es velar? es como cuando uno procura por no dormirse eso es velar procuren velar ¿qué es velar? cuiden su fe, cuiden la fe así como cuidamos del cuerpo bueno, algunos que cuidan del cuerpo eh, como cuidas de las cosas que, que aprecias cuida también lo más preciado que es la salvación es la fe, cuida tu fe eso es una manera de cuidar lo que crees y, lo que, y la fe, refrescándola, ¿no ¿cierto? Cuida tu fe. Todo el tiempo piensa cómo estoy creyendo. Finalmente, sí. Pablo, perdón. Sí. Pues ¿Sí? yo pienso que también hace parte del error. El del ser humano es que el que se aleja de Dios y no cuida su fe, pues para lo que que está pasando. Pues si no vuelve.
2: Y de pronto nos pasa realmente a todos. ¿no? todos. Y es que en ese momento, cuando vos, independientemente
0: del pecado, que tenés que seguir siempre como reincidente en un mismo, ¿no? bueno, como lo víste con el tema del ejercicio, la persona vale, nada yo le voy a dejar ir en un tiempo, pero ustedes saben que tienen que ver igual que que Igual, tal cual. De hecho, el apóstol Pablo utiliza mucho eso. Eh, o sea, a los judíos se dirige también a nosotros este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que escuchamos que ahorita en el tercer capítulo del Salmo, que es el Salmo que dice y cuidando no endurece su corazón que no sea que ustedes perezcan como aquellos que endurecieron su corazón en el Sinaí ese mensaje también es para nosotros que no creamos que eso era para ellos, que ellos eran muy malos y que nosotros somos muy buenos no, somos, tenemos el mismo corazón Si el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo absolutamente igual yo les contaba hacía tiempo que hay un hay una estela muy famosa en piedra que está en las excavaciones de, de, de Babilonia en Sumeria cerquita cuando encontraron la, el famoso código de Hammurabi donde están como todas las leyes de Babilonia, de Sumeria y que y pasaron a, todo, a todas las tierras que ellos conquistaban e imponían su código y su, y su ley y encontraron en una estela unas palabras donde una mujer se quejaba de, de, los, de, los, de los hijos, decía ya los hijos no son como antes, ya son más groseros, ya no obedecen a los padres, y estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Entonces, cualquier parentesco con la realidad es solo coincidencia. ¿no? Las quejas de antaño siguen siendo las mismas. Cada generación cree que todo pasado fue mejor, que antes eran más respetuosos, que ahora son más groseros. Que la...
2: obviamente una persona que en estos momentos, digamos... Eh, el ocio. Exacto, no está en estos momentos como estamos nosotros. No lo justifico porque no hay justificación. Ajá. Sin embargo, tiene una distancia más que antes que había. Pues, claro.
0: antes, había, más de, había ellos, antes había más tiempo de estar y sí. antes había más tiempo de estar Podría ser sí. al contrario, Luigi, pero ¿por qué te lo digo? Porque antes ellos estaban en modo supervivencia. Entonces, si no trabajaban todo el día, no podían comer. Si la mujer... No, tra no trabajaba y cuidaba al esposo y estaba todo el día en esas funciones, entonces los maridos la podían dejar. Y el estimado sí, Luis, lo, lo que digo, Pablo, es que si ya tenían que trabajar, tenían que hacer lo que,
2: no, lo que ahora actualmente también hacemos, Ajá. pero ahora lo, lo hacemos con muchas más cosas. ¿Mm? Encima,
1: nosotros
0: trabajamos, Cierto. trabajamos
1: la forma cambia, la la, es verdad, lo que decís, sí, la,
0: la forma siempre va a cambiar por el desarrollo, por la evolución de las ciencias, etcétera, etcétera, pero y, y las. Y la, y las cosas culturales, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, y eso es lo, a eso es lo que nos referimos, el corazón del hombre siempre es igual, terco, somos testarudos no, no queremos escuchar, la fe nos cuesta entonces es lo que les está tratando de decir el autor de la carta a los hebreos esa, eso que les ocurrió al pueblo de Israel así sea cuatro mil años después a ustedes también les habla esa palabra porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo es cierto, entonces no por lo antiguo de la palabra no sigue siendo eficaz para, para este momento actual ¿ya?
1: Bien.
0: si yo digo mala hierba nunca muere y utilizo ese adagio, ese aforismo, ese refrán acá, eso se cumple para el 1600 y para el 2040 Cierto. al que le van a darle guardia, ah, sí, se cumple. Sí, sí. bien bien todo eso siempre se va a cumplir porque el corazón no, no muta, así siendo el mismo. Los únicos que dicen que el corazón del hombre cambia son aquellos que hablan de la nueva conciencia, de los niños índigos, los, los cristal, ya no sé en qué irán por allá. Uh -huh. Que son extraterrestres ya ahí en fin. Sí. Híbridos. Nosotros pues, los que hemos creído, entramos en el descanso, según que digo como juro en su cólera, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Pues en cierto pasaje habla así del día séptimo, es decir, del día de reposo. Están, están comparando, miren qué interesante aquí cómo el autor utiliza el, la ley, y el Génesis, para decirnos cómo el séptimo día de la creación, o la forma en que Dios crea el mundo, la tierra, está relacionada también con la economía de la salvación humana. Como para nosotros, el séptimo día, así como en la creación, representó el reposo de Dios, en la economía de la salvación, el día de reposo para nosotros es la vida eterna, entrar al reposo de Dios y el encuentro con Él, de donde venimos, allá vamos a retornar, eso representa el día séptimo, pues en cierto pasaje habla así el día séptimo, y descansó Dios en el día séptimo de todas sus obras, y en este dice de nuevo, no entrarán en mi descanso, queda pues, o sea, en, en, en Deuteronomio y en Números cuando habla de que esa generación que no cree no va a entrar en el descanso queda pues que algunos han de entrar en el descanso y no habiendo entrado los primeramente invitados a causa de su incredulidad se está refiriendo a quienes quienes fueron invitados de primero al, al día de reposo el pueblo judío fueron invitados, no es que los judíos no vayan a entrar ojo, los que no crean los que crean entran. Que los, <coughs> los invitaron. Venga, si crees esto, te va a pasar esto. No, no creemos, eso no es así. Ok. Y sobre todo porque Cristo vino antes que al mundo gentil, al mundo judío. mundo judío. A los suyos vino primero, porque Isaías había profetizado que el Mesías iba a venir primero a Israel. También Malaquías lo había profetizado. Ezequiel también lo había profetizado en eh, Moisés también lo había profetizado y sucederá que en aquellos días postreros les será suscitado un profeta como yo ¿como yo qué? que les va a dar un nuevo pacto, Moisés les dio un pacto y Jesús en la cena, en la pascua, ¿qué les dice? ¿cuáles fueron sus palabras de la última cena? esta es mi alianza nueva, nueva es decir, es diferente a la alianza del Sinaí y a la de Moisés y eterna, y eterna, es decir, no va a haber más alianzas, cuando él dice eterna es un sello de que no hay más, esta es la alianza nueva y eterna entre Dios y los hombres y se va a producir a través de su sangre, no hay más, de nuevo señala un día, hoy, hoy, también exclamativo, Declarando por David, esto es en un salmo Después de tanto tiempo, lo que arriba queda dicho Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones Si tú sientes que Dios te está llamando hoy De alguna manera, tú intuyes que Jesús, que Dios te está llamando Atiéndele, así escuches por el ruido, por las distracciones que decía Luigi Sea difícil escuchar su voz porque estamos tan inmersos eh, y tan bombardeados de, de, de ocio, distracciones, trabajo, responsabilidades. Pero si tú escuchas ese llamado, atienden. No endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué los hubiera introducido en el descanso, si no, no, los, hubiera, si no los hubiera introducido en el descanso, no hablaría David de otro día después de lo dicho, por tanto queda otro descanso para el pueblo de Dios, a este otro descanso del que escribió David, no del de José, él está comparando el descanso de José cuando le dijo que iban a descansar en la tierra prometida con el descanso que profetizó el rey David por medio de los salmos, él está diciendo el descanso que profetizó David para su pueblo, para el que escucha y no endurece su corazón, entrará en el descanso David ya estaba en la tierra prometida, y si David ya estaba en la tierra prometida, no, no, no. entonces ¿a qué descanso se refería? si ellos ya estaban en la tierra prometida, y en la época davídica, pues ya se había instaurado como el imperio israelita como tal, ya después Salomón toma un, un reino completamente unificado, y después de Salomón ya sabemos cómo se divide por Jeroboam y, y, y Abimele y todos los que empiezan como a dividirse el reino. Sin embargo, entonces si David profetizó un día de descanso, ¿a qué se refiere? A la salvación. Eso es lo que nos está diciendo el autor de los hebreos. El reposo al que se refiere David es diferente al reposo al que entró Josué. Josué entró al reposo de la tierra prometida. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros entramos al reposo al día séptimo de Dios, que es el descanso del alma, que es la vida eterna la salvación pues si Josué lo hubiera introducido en el descanso no hablaría David de otro día después de lo dicho por tanto, queda otro descanso para el pueblo de Dios y el que ha entrado en su descanso también descansa de sus obras señores, esto es un secreto para entender la gracia quien dice que en la Carta de los Hebreos no se habla de gracia, es porque no la ha sabido leer, o porque, o porque simplemente se habla poco, pero no es que no se hable, y mire esto, ¿qué nos están diciendo acá?, quien en el día de reposo, para contextualizarnos, los judíos en números, y leemos Levítico y leemos Número, donde, donde nos están dando las leyes, sobre cómo guardar ese día de reposo, ellos no podían hacer absolutamente nada no podían ni trillar, ni recoger granos, ni siquiera coger los granos caídos no podían pasar trabajo alguno no podían incluso auxiliar a una persona si eso ameritara utilizar una herramienta o un elemento externo que le suscitara un trabajo y sobre esa legislación que ellos tenían Añadieron reglas sobre las reglas Es decir, reglamentaron el día de reposo De tal forma que ya se había vuelto Una cosa insoportable, insostenible Todavía En el mundo judaico En el mundo ortodoxo Ellos ni siquiera utilizan un ascensor En el día de reposo En el Shabbat En el sábado ellos no utilizan ascensores Es decir, no, sí los utilizan Pero no los, no los, no los encienden tiene a alguien que se los encienda.
1: Lo cual hacer un trolo.
0: En el ascensor sí se monta, pero alguien se los tiene que encender.
1: Gracias por saber. Gente que haga un trolo.
2: Ah, no, pero pues ahí no me da, que pues uno tiene que todo debemos hacer de al otro. pues como que yo debo evitar que el otro pe. Entonces, si para, por eso, pues no importa, pero si para ellos eso sería un pecado.
0: Ah, no, porque para ellos ellos son un goín, es un gentil, ellos ya están perdidos igual. Porque no
1: son bajo la ley.
0: Uh -huh. Y no se escandalizan cuando los ven comer cerdo ni nada, porque ellos ya esos son goín, son gentiles, no, no hay problema. Ellos comen su kosher y ellos de malas claro. Son muy exclusivistas, ¿no ¿ya? Pero amamos al pueblo judío, pues. También descansa sus obras entonces ¿qué quiere decir? que en la salvación tus obras no valen nada para la salvación y esto pega durísimo a la soberbia al sentimiento de control humano y es que yo quiero controlar hasta la salvación es que como que yo me la tengo que merecer y es que como que y como que este sí es tan malo y como que Dios le habla y le y que le cambia la vida y si yo veo que todavía habla mal y que hace estas cosas ¿cómo es posible? pues si usted está en el reposo usted tiene que descansar de sus obras ¿qué es descansar de sus obras? no es que usted va a hacer mala leche y perdonen la expresión y se va a delitar en ello porque ya es salvo y porque cree no simplemente su fe en la fe, porque nos están hablando de la fe y no olvidemos eso, en su fe tiene que estar muy claro que no depende de cuánto corra usted que no depende de cuánto luche de cuánto limotee, de cuánto se mueva, de cuánto se perfeccione a sí mismo de cuánto haga eh, ascética espiritual de cuánto se vaya a meditar tres días y hacer oración con los en, en el monasterio de eso no depende tu salvación tu salvación depende de la sangre de Cristo que corrió por la cruz y que fue vertida sobre Jerusalén. De eso depende de que nosotros seamos salvos. De nosotros solo depende, ¿qué depende? Creer. Creer. Pero a eso sí, él dice, pero eso no, eso no es tema de la carta. Cuando tú crees, ah, empieza a ocurrir algo, algo dentro de cada uno de nosotros y es que cuando creemos y recibimos el Espíritu Santo por la fe el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a llamar a la conciencia de arrepentimiento y de rectitud de tal forma que ninguno se gloríe por sus obras que ya debe entender que deben de estar en el día de reposo tú no hagas nada, porque en el reposo tú no haces obras Ya, en la salvación no hay obras pero igual nos
2: persigue porque ¿Mm? es que o sea, no es que nosotros no vayamos a hacer obras. No las mezclo con la fe. no es un cambio. Exacto,
0: no es un cambio. Es una consecuencia de caminar con Dios. Como que la fe nos debe llevar a las obras,
2: pues más las empresas. Lo que pasa es que es una consecuencia. Las obras no
0: producen fe. La fe produce obras si yo tengo fe, obras debo demostrar no porque me proponga, sino porque la fe me lleva a eso el creer me lleva a Dios si Dios está dentro de mí, yo estoy en Él el Espíritu Santo está en mí yo estoy en Cristo, Cristo en mí ¿qué obras voy a producir? las obras de Cristo y no más y los frutos so dependen de qué de la savia a la que yo me una y si yo me uno de la savia de Cristo luego entonces yo era una fruta silvestre como dice, como dice el evangelio era una cebuche silvestre un olivar silvestre y ahora injertado en él entonces voy a producir los frutos de él ¿por qué? porque yo soy muy bueno no, porque me adhería a él como consecuencia eso es el reposo fue muy difícil de entender porque si algo demandaba la ley eran obras si la ley demandaba algo eran obras y la gracia no demanda obras la gracia demanda fe las obras ni siquiera las tiene en cuenta Dios porque sabe que son consecuencia de por eso a Dios no lo podemos sorprender con lo que hagamos mira todo lo que hice por ti no lo vamos a sorprender pero por la fe nosotros vamos a entrar en las obras de Dios no estoy menospreciando las obras simplemente estoy poniendo la fe donde debe estar en la economía de la salvación por encima porque sin fe sin sin fe no hay obras dignas de Dios Y mis obras simplemente serían Pura filantropía, humanismo y ganas de ayudar La gente que, no tiene, que tiene obras buenas Pero no tiene fe Son obras muertas ¿Por qué obras muertas? No, son muy bonitas para todos Y son muy buenas Pero son muertas para qué Para producir la salvación Porque la salvación no se produce por obras sino por fe. O si no todas esas personas que, que son muy buena papas, o el cielo estaría lleno de bonachones, buenagentes, filántropos, millonarios que reparten todos sus dividendos en la empresa y hablan muy bonito y todo eso, pero no creen en nada. O no tienen una relación con Dios. Esas obras sí van a producir cosas en esta tierra, porque todo lo que tú hagas acá va a tener una consecuencia y una recompensa. Pero, para la salvación no te sirve. Porque la salvación no se puede comprar con obras sino solamente con la sangre de Cristo, con la sangre de Dios. Ahí está la moneda de transacción espiritual. No tus obras, porque no alcanzan. Incluso Pablo utiliza una expresión muy fuerte que es trapos de inmundicia, para hablar de las obras, y ya saben qué es el trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era lo que utilizaban para todos los menesteres complejos. <coughs> Dice, también descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas Démonos prisa pues a entrar en este descanso A fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia Que la palabra de Dios es viva y eficaz y tajante La palabra de Dios es viva ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? para no pasar esto por alto sí. tan fácilmente. Sucede,
1: sucede.
0: sucede que siempre está hablando, que te habla, le habló a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a los que fueron antes que nosotros, le hablará a nuestros hijos y seguirá viva. Y si es viva, no solamente, porque hay cosas que son vivas pero no producen nada, entonces, no solamente está vivo, sino que también es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? que se cumple que lo que él dice si tú lo si tú lo haces como él dice que lo debes hacer para que pase esto el silogismo se cumple y puedes decir Dios es real, Dios es fiel eficaz y aparte de todo dice y es tajante ¿qué significa que es tajante? ya nos va a decir más que una espada de dos filos y penetra hasta la división de la alma y del espíritu en algunas traducciones no dicen alma y espíritu o en todas está alma y espíritu en cuál no ¿Quién ha experimentado que leyendo la escritura tiene una revelación para su vida o para algo específico que le estabas pidiendo al Señor, que estabas orando o una palabra que necesitabas o algo que ibas a hacer o pretendías hacer y de pronto te atreves y tomas una Biblia y lees y te habla? ¿Quién lo ha experimentado? ¿Quién lo ha experimentado? no han notado que hay una sensación subsecuente a eso como una sensación interior uno siente algo no solamente ay Dios me habló porque uno hace la conexión lógica sino que hay una especie de sensación que secunda la experiencia les ha ocurrido eso es la, la vida que se refleja en la palabra de Dios cuando dice, y aquí hay un misterio la división del alma y el espíritu refiriéndose a los hebreos, se estaba refiriendo aquí al ruah y al nefesh, ¿cierto? Como al, a la parte que domina y gobierna la voluntad y también al espíritu. Para ellos, para el judío que estaba atento y leía esta carta, ellos sabían que la palabra de Dios era casi como una especie de entidad viva que tenía vida propia y era tan delicada la palabra de Dios tan fuerte y tan poderosa, tan eficaz que muchos incluso corrieron y desviaron la atención del verdadero significado de que la palabra es viva y empezaron a sellarla en una cantidad de talismanes y comenzaron a hacer talismanes por doquier los judíos se volvieron expertos en hacer talismanes e incluso en copiar de otras culturas talismanes y cuando nosotros leemos el Shema de Israel en Deuteronomio, cuando leemos la oración, el Shema, cuando Dios les dice: pondrán esta ley y estas palabras las repetirán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y estas palabras las pondrán en vuestra frente y en vuestras manos y en vuestro corazón, y las guardarán y las enseñarán a ellos ellos incluso se fabricaban las famosas filaterias que son estas, las cajitas con las que tú ves que en el muro de los lamentos allá en Jerusalén los judíos andan con unas cajitas acá en la, en la, en la frente en, la, en el entrecejo con unas amarras de cuero y en las manos también generalmente tienen rollos con la palabra de Dios y ellos meditan en esos rollos oran en el muro de los lamentos y hacen como un sacrificio mecido que es este movimiento que tú ves cuando ellos están orando. Esta era tan, tan, tan viva la palabra que incluso ellos, ellos sabían que si la escribían la palabra de Dios, esa palabra iba a tener un poder. Y por eso meditaban y la escribían. Y se lo tomaron ya tan, la, tan al pie de la letra que se desviaron del de, de sentido de lo que significa la palabra viva. Y es que Dios siempre está hablando y la escritura y su palabra, en tanto fue dada por Dios, siempre va a estar como un agua viva corriendo, y tú vas a atender, y vas a tener las escrituras, y vas a leer, y vas a recibir vida, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Es decir, que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y disierne los pensamientos, perfecto, y las intenciones. Alma, eh, el nefesh, es donde están los pensamientos y las intenciones. Y del corazón, que también está relacionado con... Eh, Digámoslo así, el asiento del, del alma, de la voluntad para el judío. vasquez aquí nos está haciendo la traducción griega de lo que ellos consideraban como, nef, eh, como nefes. como hace una persona que se cuando va a ser alto? y dice:
2: Pues yo no voy a presentar a Dios? Que ahora la
0: Biblia es cualquier lado. Ah, no, no, ok, qué buena pregunta. No, utilizar la Biblia como un oráculo no es muy bueno. ¿Cierto? Sí. Como si fuera mi librito de... Ya no me voy a leer las cartas, sino que tengo la Biblia al lado para ver cómo me, Dios me ayuda. ¿Ya? Pero cuando me refiero a que muchas veces nosotros estamos estudiando, leyendo la Biblia, escudriñándola, Dios utiliza textos y nos habla. O estamos en una situación muy difícil y hay una persona que toma la Biblia y la lee y ahí Dios habla muchas veces he conocido muchos casos de conversiones incluso de judíos leyendo el Nuevo Testamento en un hotel y, ha, y han habido muchas conversiones donde Dios les ha hablado nos, por esas palabras como así pero a nosotros Jesús nos lo habían pintado de una manera muy, muy diferente hacen una oración o algo y tienen una experiencia de una conversión maravillosa entonces Dios siempre habla la cosa es que depende de Él si yo quiero hablar por él, entonces la uso como un oráculo, y ahí ya empiezo a, a meterme en problemas, porque yo, ay Dios, ¿será que, que pago primero el mercado o la cuenta de servicios? Entonces voy y cojo el librito, Babilonia la gran ramera, te puedes imaginar, te puedes llevar, te puedes llevar un, un susto, Es diferente, es, eso es diferente. Porque, es, claro, porque está, pero estás buscando consuelo en la palabra. No, estás buscando utilizar a la palabra como un oráculo. Porque dice que manifiesta todo a todos los ojos la palabra de Dios. Porque todo lo que tú creas, uno dice, no, es que yo creo que, que eso es bueno yo creo que esto que yo hago por ejemplo es bueno yo creo que yo le ayudo mucho a las mujeres a, en una clínica que monté de abortos y yo les estoy ayudando para que no tengan esos hijos y no los traigan a sufrir al mundo y yo soy una persona muy buena y un filántropo y un humanista y me tienen que condecorar darme la cruz de Boyacá me tienen que dar las llaves de la ciudad porque yo soy muy bueno y esa persona que se cree muy buena de pronto le da por leer la Biblia y dice y no matarás Entonces dice acá, ante su palabra, todas las cosas son desnudas, manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces, que no, con su palabra no tenemos como razón para decir, es que yo creo que esto es bueno. No, mira, aquí él ya dice que es conforme a su voluntad y que no es conforme a su voluntad. Ya si tú quieres creer otra cosa, es tu problema. Contrasta. Es, es una, una manera de decir que la palabra de Dios contiene los principios de la moralidad bajo la cual el creo al ser humano. Ahí están los principios morales rectores de nuestra vida. Ahí están. No en una política, no en un movimiento político, no en un movimiento social, ahí están. No en una revolución eh, francesa de principios y libertades y derechos, no, los principios morales que rigen los destinos del ser humano, donde uno sabe claramente qué es bueno y qué está malo, ahí está. Y tiene uno mucho para leer. ¿Sí? Ajá. Cuando él dice, Pure
1: mira, eh, eh,
0: es una expresión, la ira de Dios es casi que un estado. Cuando nosotros tenemos la ira de Dios no es como si hubiera no es como si hubiese un viejito como, como hecho allá de, de, de como de nebulosas de la vía láctea que los, los, ojos son, los ojos son agujeros negros y está como iracundo y con ganas de aplastar todo la ira de Dios es como un estado en el que entran las personas que están despojadas de su gracia es como si estuviera como si el mundo fuera un cruento invierno y, y nosotros fuéramos polluelitos y Dios fuera la gallineta y de pronto uno se salió de la ala del ala de Dios y entró en ese frío inclemente y los que están cercanos a él están bajo el cobijo de sus alas a lo que llaman la ira de Dios es al, al estar lejos de su providencia y de su gracia bajo las inclemencias de un mundo alejados de él cuando nosotros estamos diseñados y creados para estar unidos a él sí claro es por, por su nombre porque él puso su nombre por delante cuando dice y juré es que él, él pone su nombre como garantía de que lo que está diciendo es real como él es real él no puede jurar por nada que no sea su nombre porque no hay nada más alto y se jura por lo más alto Entonces, como se jura por lo más alto, por eso los judíos hacían dos juramentos. Como sabían que no, jurar por Dios era muy peligroso, perjurar era muy terrible, entonces, entonces ellos juraban por el templo, que era como, bueno, donde vive. En el templo de Jerusalén, que es donde él, donde él se manifiesta, entonces juremos por eso. Y Jesús los reprende y les, y les dice, y no jurarás el nombre de Dios en vano, ni siquiera por el, su templo o por su ciudad, ni siquiera por el templo ni la ciudad, porque es el estrado de sus pies, ¿ya? Oye, no juren por nada, mejor dicho, les decía nuestro señor, porque los juramentos, ellos, los judíos eran tan tremendos en, en, en crear sofisticación, hasta tenían unos reglamentos para saber cómo jurar, sin cometer pecado, como desviarle, sacarle lo que decimos vulgarmente, la comba al palo nadie dice teniendo pues un gran pontífice, ¿quién es este gran pontífice? Cristo. Jesús que penetró en los cielos hasta donde podía llegar el sumo sacerdote en el antiguo pacto hasta el santo santoro una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar a donde estaba el arca de la alianza sí. al santo santorum, solo una vez al año y si ese sacerdote había pecado o no hacía las cosas o tenía las pautas para poder entrar y santificar ese lugar por la presencia de Dios se moría no porque Dios llegara y dice, ah, te voy a matar no, porque no, no aguantaba por el pecado que traía, entonces dice teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, es decir no es que llegó al arca de la alianza que, que estaban en la tierra Sino que hasta el mismo cielo Como sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios Mantengámonos adheridos A la confesión de nuestra fe Porque si nosotros estamos adheridos Esto ya no lo estoy leyendo Si nosotros estamos adheridos A nuestra confesión ¿A quién nos adherimos por consiguiente? A Jesús Y si estamos adheridos a Jesús ¿Dónde estamos? ¿En dónde? ¿En dónde? y en la gracia, y en dónde al mismo tiempo, en el reino, esto es un misterio, como tantos que hemos dicho ahora, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Dios, ahora, ya, en el espíritu, ahora ya, tú estás con Dios en el espíritu, tu carne no lo ha visto, pero ahora estamos en lugares celestiales, no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes, Él fue tentado en todo a semejanza nuestra, pero fuera del pecado. Que era lo que hablábamos con Luigi la vez pasada. Que fue tentado en todo, pero no pecó. Sí, porque, porque poníamos... Ser... Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra, fuera del pecado. Es decir, en todo Jesús se pareció a nosotros pero menos en el pecado en todo se asemeja al hombre nunca en pecado él puede entender el pecado porque fue tentado pero nunca participó de él si no, no nos hubiera podido haber redimido acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿cómo uno se puede acercar al trono? miren el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año con una cantidad de requisitos y a dónde tenemos acceso nosotros y está diciendo confiados es decir, tranquilos que no les va a pasar nada a cada uno de nosotros acerquémonos pues confiados al trono de la gracia lo que quiere decir que por la fe unidos a Cristo tenemos acceso al trono de Dios ni por pretenciosos ni por las obras, sino por pura gracia, puro don gratuito de Dios. Podemos acceder al trono y hablar con Él. Que no lo he experimentado como lo quiero experimentar, pero ahí está. Y si usted cree, lo va a ver. Porque Él no miente y su palabra es eficaz. Si quiere que le hable, entonces tomes en serio a Dios. Y Él le va a hablar y va a dirigir su vida. Muy en serio. A fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. en
2: ese pues para, dice que para tener el oportuno auxilio, ¿qué
1: pasa en ese tiempo con Dios?
2: Porque a veces pasa, es muy probable que no haya... Sí. O sea, con respecto a lo de oportuno. O sea, la, o sea, lo, lo oportuno llega, ¿cierto? Sabemos que Dios no llega no llega tarde, ¿cierto? Pero entonces, o sea, ¿cuál es el deber de nosotros o, o, o qué se debería hacer cuando se está en ese momento mientras ya. llega esa oportunidad?
0: Toca claro. un poquito cambiar la pregunta. Cuando Dios calla, Dios nunca calla, Dios no calla, tiene parte de eso, pero Dios nunca calla. Yo también pensaba eso, incluso hay libros cristianos que dicen cuando Dios calla, se llaman así
1: Pero mira que en el
2: Antiguo oh, Testamento dice yo callo
0: por amor Pero ojo, oh, ojo, ¿qué relación tenían en el Antiguo Testamento el pueblo judío para con Dios? Eran qué, eran siervos, siervos es aquel que sirve en la casa de un señor pero la relación que nosotros tenemos ahora para con Dios es de hijos vaya y diga a, a su mamá que no le va a volver a hablar o que su papá le diga a usted mi hijo no le va a volver a hablar en la vida o no le va a hablar do, do, eh, por dos meses porque lo amo la relación padre-hijo es muy diferente muy diferente pero usted es un empleado, usted le hablará y tendrá el vacancito con él pero después usted no le habla ni nada es muy diferente la calidad de relación Dios siempre habla si alguien ha experimentado el don de lenguas entenderá esto sale a borbotones y no lo puedes controlar y querés, y querés, y querés seguir orando si alguien ha estado en devoción o en momentos muy unido a él y vas a sentir cómo Él siempre te está diciendo cosas, siempre. El problema no es que Dios no hable, el problema es qué está pasando con nosotros. Cuando creemos que Dios no habla. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo de diferente? ¿Qué está pasando? O me está hablando de una manera diferente y tengo que saber escucharlo de esa manera en que Él me está hablando. Que también pasa. Porque nos acostumbramos a esperar que Dios nos hable de determinada forma y rechazamos otra por la que Él nos esté hablando. Y es que Dios no solamente habla, como muchas veces pensamos, con una locución. ¡Oh, hijo! ¡Cuánto te amo! Y me has buscado y, y aquí estoy. Y pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las nación. No. A veces habla por medio de tu hermano, por medio de tu papá, de tu esposo o esposa. Eso sí que le gusta
1: hacer. <risa> sí. Ténganse finos. Para, ser, para ser, sí. si, afinamos,
0: si afinamos, el oído, si afinamos el oído? Sabiendo que Dios habla de diferentes formas la multiforme gracia de Dios se manifiesta en todos los hijos no, exacto, no encasillemos a Dios a que nos debe hablar como nosotros queremos, el día en que nosotros digamos a Dios cómo nos debe hablar, ese día nos estamos poniendo por encima de Dios ahí, ahí sí estaría contigo porque Dios calla porque tú quieres escucharlo, quieres que Él hable como Él no habla quieres que hable pastuso cuando Él no habla pastuso y
2: también nos pasa que, es que estamos queriendo escuchar una respuesta, una respuesta particular. particular entonces
1: nos estamos esperando
0: porque hiciste o porque consideras que tu necesidad es esa no más Dios bien. que considera que tu necesidad es otra y que haciendo eso se va a solucionar eso que le estás pidiendo tú le estás, muchas veces le estamos ofreciendo a Dios en oración lo que creemos miren, hay una diferencia muy sutil en que nosotros podemos caer en este error en la oración y es que sutilmente podemos caer en el error de intentar o pretender controlar a Dios. Dios como una herramienta para solucionar lo que yo creo que me es útil o le es útil a otra persona. Dios no es nuestra herramienta. No erremos ahí. Dios no es una herramienta. Dios es nuestro Señor. Es nuestro Padre. Él, nos, Él es el que nos dice qué necesitamos cuándo usarlo y qué usarlo y cómo usarlo. El Espíritu Santo tampoco es una herramienta. El Espíritu Santo es poder de Dios para la salvación de los hombres, para el convencimiento. Y busquemos la relación de, de, de llenarnos de Dios, de vaciamiento de nosotros mismos, y vamos a entender o a entrar en una dimensión diferente de la oración. Pero cuándo?
1: Claro. No controlándolo.
0: ¿Cómo? No solo aceptando. Aceptando sí, pero muchas veces uno cómo aceptar cuál es su voluntad si ni siquiera la conoce. El primer paso es conocer cuál es su voluntad. Cuando a nuestro Señor le preguntan cómo orar, los discípulos de, de Jesús sintieron, de nuestro Señor sintieron muchos celos de Juan Bautista porque le enseñó a orar a los discípulos entonces hey, mira, eh, aquel Juan Bautista sí les enseña a orar y vos por qué no les enseñas siéntense orarán de la siguiente manera y les enseña, y les dice el Padre Nuestro, nosotros recitamos el Padre Nuestro y ni siquiera sabemos qué significa el Padre Nuestro no es una muletilla, no es una oración para sacar demonios el Padre Nuestro es una fórmula, es una enseñanza para saber cómo orar, es la respuesta que Dios les da a los discípulos para enseñarles cómo es una oración correcta y lo convertimos en una fórmula o sea, caímos precisamente en lo que él no es el Padre Nuestro el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿por qué? para yo acercarme a Dios, primero como convocación o confiliación de hijo yo no le puedo llamar padre si no me siento hijo, si yo digo padre y yo me siento que yo no soy digno que yo soy muy malo que Dios es como para ciertas personas y yo no entonces ahí estoy mal porque yo no le puedo llamar padre al que no considero padre yo no me encuentro por allá un señor mercando en Caro ya le digo hola hermano hola papá hola padre
1: yo no lo considero padre
0: de la misma forma Dios con, con Dios también se sujeta a esa relación y a esa afiliación padre empecemos solo quedémonos ahí hagamos algo pues les propongo que hagamos algo en cada clase ca esto no es una clase, perdón, me excuso aquí leemos y, y escudriñamos las escrituras sí. Eh, sí. Eh, no. cada
1: miércoles
0: cada miércoles vamos a utilizar, a seguir una frase del Padre Nuestro, hoy nos quedamos con Padre Nuestro vamos a sentirnos hijos ese es el primer paso para poder seguir hablando del Padre Nuestro, si yo no me siento hijo Pierdo el tiempo recitando el Padre Nuestro. Pregúntale a Dios qué es ser hijo. Y el Espíritu Santo es maestro en enseñar cómo, el, cómo se vio un hijo. Y si tú de pronto estás muy enredado, es lo más fácil del mundo. Si tienes hijos, mira a tus hijos. O si no los tienes, mira a los hijos del hermano, de la hermana, el sobrinito, etcétera, etcétera. Y mira cómo se comportan con el papá. Miran cuán conchudos son. Miran también cuán confianzudos. Y comienza a ver cómo es el corazón de hijo para con Dios, para que podamos decir, cuando digamos un Padre nuestro, sepamos lo que estamos diciendo y no pensemos en Padre como un Señor omnipotente y cósmico sino con alguien que está interesado de tus necesidades y que tiene cuidado de ti empecemos por ahí, ok, después seguimos como bien entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio Dios siempre quiere hablar. Oportuno auxilio quiere decir, cuando usted está embalado, acérquese confiadamente que él va a recibir, que vas a recibir un oportuno auxilio. Sí.
1: Si siempre está disponible y se
2: preguntas, que estás y seis veces después, a través de una persona, una persona, una persona, una persona, una persona, recibe <risa> el mensaje, es instantáneo que ah este como fue. O es. Inconsciente, pero como lo hiciste, la respuesta de esperando, o de pronto la respuesta llega exactamente como si se imaginan algo, pero a través de algo otra persona. Exacto. Es, ¿Es un arte para interpretar mensajes viendo que son como un mensaje de coincidencia, pero viene de Dios? ¿O nunca sabes?
0: ¿O cómo es, Sí, en el corazón. es muy buena la pregunta. Cuando yo tengo una afiliación con Dios, es decir, cuando yo tengo una unión con Dios y estoy comenzando a caminar con Él, entonces vas a aprender como cuando tú caminas con tu papá. Tú ya sabes cuando tu papá te está hablando y lo reconoces cuando es tu papá y se hace consciente. Pero cuando yo no estoy caminando con Dios, me es muy difícil conocer los mensajes de Dios. Entonces yo digo, Él nunca habla y entonces me pasan una cantidad de, 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 de hechos sincrónicos en mi vida y yo no los no lo logro captar. Yo digo, qué coincidencia, qué cosa tan extraña pero no logro tener la conciencia de que fue él, porque luego no le conozco a él, y como y al no conocerle a él, entonces es difícil saber cómo habla, tú conoces a tu esposa, por eso sabes cómo habla tu esposa, si no le conocieras difícilmente sabrías, yo sé que ahora Camila te hace un guiño y vas a saber con este guiño ella me está diciendo que está incómoda, con esta me está diciendo que qué rico, con esto me está diciendo hágale que por ahí es bueno, y por ahí así tal cosa no se imaginen nada malo, pues que vaya y haga bueno yo creo que la no Por si las moscas. Si. <S augmenting> ¿Esa, que esa decisión es correcta, perdón, uh, me excuso. Yo que la primera vez que estaba aquí, a una persona que tiene
1: conocimiento que
0: son más jóvenes que tiene que respetarlo porque tiene otro lugar
2: pero con el padre, sabes cómo hablas, porque un cantidad de tiempo pasando con él, que viene solamente con tiempo, entonces con este paso ¿cómo sería posible entender las mensajes si no has caminado este camino por tanto tiempo, y a través de este más tiempo caminando por este fe, más claros mensajes en este, pero como uno puede entrar de una y empezar a preguntar un poquito de muy con él.
0: perfecto, muy buena, muy, muy, muy buena pregunta cuando Dios llama, llama fuertemente. Cuando Dios llama hay un llamado fuerte. Uno lo sabe, uno lo sabe. Y Dios es tan amigable que al apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos, lo tumbó del caballo y lo cegó y le dijo, Pablo, Pablo, duro te es dar golpes contra el aguijón, contra el, como las riendas del caballo. Lo llamó y él supo que era Dios el que le estaba hablando. Él era un judío rejudío. Pero mira que él no le conoció. Cuando él le llamó, él dijo, Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque aún a pesar de que él había creído que caminaba con Dios, no le conocía. Pero Dios siempre va a tener un primer momento en el que se va a dar a conocer. Y ese primer momento hay que aprovecharlo. Porque ese primer momento tú lo vas a reconocer. Eso nadie te lo va a decir, nadie te va a decir, mira que te está hablando Dios. O te lo pueden decir, pero tu corazón lo va a saber cuando Dios te está hablando y después de ese momento no necesitas pasar mucho tiempo si pasas mucho tiempo con Él pues más fácilmente lo vas a escuchar pero a partir de ese momento ya la voz se hace reconocible pero Él se va a encargar de que ese primer momento sepas que sepas que sepas que ha sido Él el que te ha llamado Él se encarga de hacerlo así lo hizo conmigo y con, ¿no? con muchos de ustedes yo, yo estuve trasegando todas las religiones de oriente, estuve en el budismo, yoga, filosofías orientales y muchas cosas, entonces yo no sabía cuál era la voz de Dios y una vez orando en un parque, el Espíritu Santo me habló y Dios me tocó y después de ese momento ya fue extraordinario primero porque mi espíritu sabía que era Dios el que me estaba hablando yo lo conocía a Él, yo no sabía cómo rayos yo conocía a Dios desde hace tiempos, yo no sé, pero nuestro espíritu lo conoce, de verdad lo conoce a Él, y cuando Dios se acerca, nuestro espíritu es como que comienza a resonar con Él, y uno sabe de dónde viene, es como, uno es como si fuera una chispa que se desprendió de la fuente y del origen, y que cuando la chispa mayor, el incendio mayor, el fuego mayor se acerca, tú lo reconoces porque es tu misma naturaleza, la misma naturaleza de tu espíritu y se siente tan familiar que tú no vas a decir estoy loco sino Dios me habló, que me extendí mucho pero yo creo que lo, lo ameritaba un poco, ok, sigamos, capítulo 5, pues todo pontífice tomado de entre los hombres en favor de los hombres es instituido para la casa, para las cosas que miran a Dios refiriéndose a los levitas a los sacerdotes judíos para ofrecer dones y, safri, y sacrificios por los pecados ¿cuál era el oficio de los sacerdotes levitas? para los que no saben dentro, del, dentro de las doce tribus de Israel había una tribu que se llama la tribu de Leví. a la tribu de leví por comisión de Dios les otorgó el don de ser sacerdotes de las otras tribus de Israel ¿y qué hace un sacerdote? ¿O qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que ejerce de intermediario entre Dios y los hombres. ¿Pero cómo es intermediario? No es que, los, que, que las demás personas para hablar con Dios necesitaban ir a un sacerdote. Los judíos podían orar cada uno en su intimidad y en su casa y tener una relación con, con su Dios. ¿Ya? sino que la, re, ofre, la relación o la intermediación es a través del sacrificio. O sea, el sacerdote es un administrador de sacrificios. Y ese sacrificio hace que la persona judía, cuando pecaba, llevaba su pecado, confesaba su pecado delante de los sacerdotes y también de otras personas ahí presentes. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del, del cabrito del cordero, ensangrentadas, las manos también de la persona se ponían sobre el sacerdote, él después las ponía en, en el cordero y sacrificaban al cordero. Era como una manera de expiar el pecado por la sangre. Esa, así lo hacían en el antiguo Israel. Entonces el sacerdote se encargaba de expiar los pecados a través del cordero, como mediador entre Dios y los hombres, a través de un método visible que era el sacrificio animal. Ahora bien, entonces dice, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Los sacrificios no, solo, no solamente eran, eran de animales, también se llamaban, habían sacrificios cruentos, incruentos, pacíficos y de cereales, y de agradecimiento. Entonces a veces las personas llevaban al altar o llevando donde el sacerdote eh, como el recogido de las primicias de la cosecha de las uvas, de los olivares también del ganado, etcétera, etcétera y eso era también una especie de sacrificio pero se llamaban sacrificios pacíficos pacíficos, ¿qué quiere decir? que no es para para zanjar para sí. el pecado sino por agradecimiento a Dios Pablo
1: eh, ese sacrificio que
2: el corderito podía generar ellos por...
0: de hecho, de hecho era lo que tenían que sentir ellos él está pagando por mí pagando
2: un o
1: sea,
0: animal, y, ese... y escoger ¿Cómo? esos animales no era cualquier animal era un animal no, sin no mancha, mancha. Y sin sí manchas es que un mancha pelo es que, que, que por un
2: pelo de un color distinto ya no servía, literalmente es un plan. pelo. O es sea, no, muy
0: minucioso, el, el, el trabajo de los sacerdotes era, era una cosa que uno dice, no que los levitas no dormían, no vivían, porque ellos sabían que si se equivocaban eso era terrible. Las orejas tienen que estar a la misma medida,
2: si tiene, por ejemplo, una malformación en una parte de la nariz, entonces ya no sirve, así sea la cosa más insignificante.
0: Eso es así impresionante. Es. Sí. Pero todo eso era para prefigurar.
1: Eso, porque Cristo, porque es, era
0: como un espejo de que el pecado era algo tan duro que solamente algo perfecto podía mancharlo. Era una manera de anunciar a Cristo. Estaba prefigurando el sacrificio del Mesías, un hombre perfecto, es decir, que no haya cometido pecado. Por eso, por eso se habla de Cristo como el Cordero de Dios. Hacía referencia justamente a ese, o sea, podían, a ese ay, sí, Cordero. Todos ellos sentían como
2: ese... Favor, yo... no todos, no sabemos no, pues o algunos lo hacían ya como era algo simbólico, se les volvió
0: mecánico claro, sí, por, eso Dios, Cánico, por eso Dios les dice estoy harto de vuestro humo, de vuestro cebo y vuestro sacrificio estoy harto, y el enojo en el, en el templo claro, comerciaban justamente con los animales para el sacrificio y a través de Isaías les decías, ¿Qué quiero yo quiero que, lo, que atiendan a las viudas al huérfano, que amen al prójimo sacrificios no quiero yo, quiero amor porque ellos estaban utilizando el sacrificio como un escampadero para relajarse con Dios. Y no entendían el origen de la ley. Por eso, exactamente. Y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestro Señor Jesucristo. No valoramos ese sacrificio ni entendemos lo que significa. Pablo, una
1: pregunta.
2: Mira, entonces, ¿para qué sirven los sacerdotes hoy? O sea, antes era para expiar pecado. Ya. Pues, para hacer pues, todo ese ritual. Pero entonces hoy...
0: Ya, de el sacerdocio, el sacerdocio del Nuevo Testamento o el nuevo sacerdocio, como se habla en el Nuevo Testamento, que me voy a ir, me voy a, ir a las dos vertientes, tanto a los evangélicos como a la, a la católica. El, el sacerdocio lo ofician ministros separados, en el caso de la Iglesia Católica, llamados sacerdotes que administran es ya no, ya no sirven como ese puente sacrificial sino que lo que hacen es administrar los que se llaman los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un medio de la gracia. ¿Ya? ¿Qué es un medio de la gracia? Es una forma por la cual yo puedo obtener eh, digámoslo así, favor de Dios. ¿Cómo es esto? La, la coinonía, hablando del, del, del lado evangélico, ir a una predicación, eso es, un método, eso es una especie de sacramento o método de gracia, una forma de gracia. ¿En qué sentido? En que si yo me congrego, entonces yo voy a recibir gracia. Pero si yo me alejo, no voy a recibir gracia. Si yo, por ejemplo, eh, me bautizo, que es un sacramento, voy a recibir gracia. Pero entonces, ¿quién administra los sacramentos? Entonces, elige cierto cuerpo de personas. En la antigüedad y en la iglesia primitiva, eh, no todos administraban los sacramentos, ni todos los sacramentos habían sacramentos que los, que los ejercían por ejemplo los presbíteros o los ancianos como el caso de la unción de los enfermos la unción de los enfermos la hacían, bueno que después se transformó en eso pero era cuando iban a orar por los enfermos el apóstol Pablo dice si hay alguno que tiene una enfermedad y ha sido algo recurrente vaya al presbiterio pídale que los ancianos van a imponer aceite y las manos y orarán y la oración del justo dice, dice en la carta de Santiago que va a sanar al enfermo entonces, eh, el sacerdote es un administrador de sacramentos, pero ya no alguien que es puente eh, sacrificial, como en el como sentido una antiguo. De
1: guía es
0: un administrador de sacramentos, para hacerlo lo más. para reducir más la labor sacerdotal. Pero
1: entonces es porque ya nosotros tenemos acceso
2: directo a Dios. Exactamente. Ya, ya no, o sea, ya no tenemos que
0: expiarnos por el señoría porque ya Jesús es el bandero es decir, si por alguna guerra nuclear se acabaran todos los sacerdotes de la faz de la tierra eh, eso no va a hacer que pierdas la salvación ¿ya? pero si por alguna razón los levitas hubieran muerto ellos se hubieran quedado sin espiar pecados ahí está la diferencia el sacerdote es un administrador de sacramentos en este momento tal cual de hecho, por ejemplo si no hay un sacerdote incluso eh, un creyente puede bautizar dentro del canon de la iglesia católica, del catecismo. Si, si hay una, si una persona, si estás en una isla, te fuiste a un reality, ¿tú viste, tuviste un hijo que no sabías que estabas en embarazo y allá nació, y bueno, y una, una tragedia muy dura, el niño pues falleció, y entonces no, ella tiene un sacerdote, o el niño, o el niño está agonizando, menos dramático, menos
1: dramático, o el niño está agonizando
0: y tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Está agonizando, no tengo un sacerdote. Tú como creyente lo puedes bautizar dentro del canon de la iglesia católica, ¿por qué? Porque, repito, el sacerdote administra sacramentos. Okay. Bueno,
1: Pablo, y otra pregunta con respecto a eso.
2: O sea, en el caso, por ejemplo, de los creyentes que dicen, por ejemplo, que sin el bautizo, eh, o, sea, o sea, que no van a recibir al Espíritu Santo o que, van a, o que los niños van a morir en pecado, eso ¿qué validez, o sea, eso sí.
0: No, mira, el bautizo es completamente necesario y es una, el Señor nos manda a bautizarnos, ¿cierto? Es, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo porque quien no, el, la, el bautismo es un signo material de una transformación espiritual que acontece en el momento en que yo creo el problema es que hay algunos que diferencian entre bautizo en agua y bautizo del Espíritu Santo pero yo he visto en la práctica que hay personas que en el bautizo en agua reciben el Espíritu Santo y hay otros que reciben el Espíritu Santo y no se han bautizado en agua o los bautizaron cuando eran niños, que es igualmente válido el, pa el paido bautismo y el paido no nace porque sí, eso tiene una explicación pero ya ahí quedamos en stand-by y me la guarda para la próxima para explicar, para, para hablarles el cómo nace el bautismo o el paido el paidos es niño en griego, el bautismo es de pequeñitos pues y eso tiene, eso tiene un origen y un origen muy sensato eso no nace porque sí o no de hecho muchas denominaciones evangélicas lo hacen otras no, otras sí y hay una discusión doctrinal entre ellas entre quienes practican el bautismo y quienes simplemente Dicen que el creyente tiene que venir con una conciencia ya madura para, para, para tomar esa determinación. Y otros que dicen que no, que por la herencia y el llamamiento a la fe, el niño ya tiene un poder ahí. eso es una discusión doctrinal ahí interesante, no menor, pero que podemos como tratar. Padre, gracias por tu amor, gracias por cada persona que ha llegado hoy, que ha escuchado, por quienes no están presentes, pero
1: han estado